0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Ez itt a Fülbevaló tehát, amelyben ezúttal a mikrofon végén Gál Ildi, első ízben, és nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek. Igyekeztem önöknek egy olyan műsort összeállítani, amelyben talán hívószó lehet az a szó, hogy segítség, segíteni, akarás, mert hogy nagyon nehéz időket élünk, és gondolom, hogy ezzel nem mondok újat senkinek. És nem csak a pandémia miatt borult föl az életünk, bár talán leginkább azért, egyszerűen elvesztettünk valamit, vagy elveszni látszik valamiféle ősbizalom, amivel azt gondolom, hogy kapaszkodtunk abban, hogy irányítjuk az életünket. Talán nem pontosan érezzük már ezt. És hogy ehhez miféle segítséget lehet nyújtani? Nos, ehhez próbáltam ma vendégeket hívni telefonon. Közülük az első dr. Kolozsvári Judit családterapeuta lesz, akivel beszélgetni fogok a családom belüli feszültségekről, amely fakad az összezártságból, de fakadhat akár a nyitás ismert tevékenységekből is, mert ki kör ki kevésbé bátor. Szóval ő talán meg tudja nekünk mondani azt, hogy hogyan lehet egymást jól szeretni ezek között a nehéz körülmények között. Aztán vendégem lesz egy olyan régi ismerős, aki hát nagyon sok mindenben profi, nagyon uh, sok kézműves tevékenységhez ért, és köz- közülük az egyik, talán még terápiásnak is mondható, ugyanis ő virágokat gyűjt, így május idején, virágszírmokat, és azokból készít képeket, de ne képzeljék azt, hogy ezek a képek, nem tudom, én virágcsokrokat ábrázolnak, nem. Hanem második, harmadik, ötödik ránézésre is az embernek nagyon gondolkodnia kell azon, hogy ezek vajon miből készülhettek. Olyan ezek Egyike, mint egy festmény? Nos, vele Juhász ilónnyal fogok beszélgetni másodszorra, aki ezeket a virágszirmokat nem csak összegyűjti, nem csak tartósítja, és ezekről is mesél majd nekünk, hanem mondom, csodás képeket készít belőlük. Harmadszor pedig, és ismét egy hölgyel fogok beszélgetni, bár ez nyilván nem lesz mindig így, talán az most a véletlen szülte, egy gyógytornász lesz ennek a műsornak a vendége, aki abban fog segíteni, hogy mit kezdjenek magukkal azok a jobbára idős emberek, akik most otthon bezárva, vagy nem annyira bezárva, de inkább valamiféle olyan állapotba süppedve, ami inkább csak a tévénézésből áll, vagy rádióhallgatásból, jobb esetben, kevés mozgásból. Tehát mit tegyünk ahhoz, hogy visszatérjen az életkedvünk, vagy ne romoljon az a fizikai állapot, amiben éppen létezünk. És hogy egy kis vidámság is kerüljön a végére, meg egy kis olyan hasznos tanács, amit akár a következő pillanatokban is föl tudunk használni. Ezért föl fogom hívni majd Tari Terést, aki azon túl, hogy szintén rengeteg dologgal foglalkozik, nem csak Színész, nem csak jóga uh, oktató, hanem főz is, méghozzá mindig különleges dolgokat főz. Olykor egész csoportoknak, most őt fogom fölhívni egy spárga receptért. A mikrofonnál tehát, Gálildi, tartsanak velünk. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Dr. Kolozsvári Judit, szakpszichológus, családterapeuta a vonal túlsó végén, és én azt mondtam a bevezetőben, hogy rengeteg feszültség és bizonytalanság között élünk, főleg a bizonytalanság az, ami, ami, ami a nagyon furcsán befolyásolja most az életünket, mint hogyha, mint hogyha nem tudnánk a kezünkben tartani pontosan a sorsunkat. tudsz erre nekünk valami okosat mondani? Mit csináljunk a családon belül, hogy ne essünk egymásnak?
1: Hát nem olyan könnyű az ilyen receptet adni, de ha egy picit belegondolunk, hogy mi is okozza ezt a bizonytalanságot, akkor talán találunk rá valami megoldásokat. Szóval az a fő probléma ilyenkor, hogy amikor ilyen módon megváltozik az életünk, akkor... A megszokott rituálékat veszítjük el. Tehát azokat a családi rituálékat, amik szerint zajlott, mozgott az élet. Most ezekre ugye nincs szükség, mert hogy nem megyünk el dolgozni, hanem otthonról dolgozunk, ez egy más rituálé.
0: Hát sőt, össze- összemosódnak talán még a terek is, nem? Hogy a munkatere, meg az alvástere.
1: Igen, uh-huh. igen, igen. Ez is egy nagyon nagyon jelentős változás. szerintem szóval nem kell a gyereket elvinni időre, időre, érte menni. Tehát, hogy minden felborul. És ezért a legjobb és legkézenfekvőbb segítés magunknak, hogy új rituálékat találunk, amik az új szükségleteket szolgálják. Tehát, hogy nem úgy csináljuk a reggelit, ahogy eddig, hanem másképpen, hogy nem visszük a gyereket iskolába, óvodába, hanem egy új rend szerint de a rendit fontos, tehát az nagyon fontos, hogy valami rendszerbe tudjunk gondolkodni és cselekedni. Egy új rendszer szerint igazítjuk az életet.
0: Tehát ilyenre gondolsz, bocsánat, hogy leveszem a reggeli, nem tudom, a papucsomat, a pizsamámat, átöltözöm, átmegyek a másik szobába, és onnan dolgozom, onnantól szóval, a munkaidő szóval. zajlik.
1: Aha. Igen, igen, igen. Tehát hogy ugyanúgy fel kell öltözni, én még azt is mondanám, hogy és ki magát a házasszonya ha egyébként is szokta. Tehát önmaga a számára egy cezurát alakítson ki, hogy ebben a szobában aludtunk, a konyhában reggeliztünk, vagy valami ilyesmi, és egy másik szobában dolgozom. Ha olyan szerencsés, hogy több szobája van, ugye, hát ezt hozzá kell tenni és a gyerekek számára is legyen egy ilyen czezura, hogy föl kell öltözni, nem pizsamába ugrálunk, felöltözünk, meg rendbe tesszük magunkat. És valamilyen időrendben és téri rendben élünk.
0: Ugye azt is mondják, hogy az a fajta feszültség is megszaporodott pont az összezártság okán, hogy nincs olyan pillanat, amikor az ember egyedül van, amikor éppen tart valahonnan, és végig gondolhatja a napi teendőit, hanem Nagyon sokat vagyunk együtt, sokkal többet, mint a normál életben. Ezzel mit lehet tenni?
1: Igen, hát azt tudni kell, hogy mindenkinek szüksége van az úgynevezett én időre. Ami ugye azt jelenti, hogy muszáj, hogy önmagammal legyek. Lehet, hogy csak bambulni fogok, de ahhoz is jogom van, ha az arra van szükségem. De muszáj, hogy legyen egy sarok mindenki számára, egy kuckó, ahol csak ő van a nap adott időszakában. Például a gyerekek, kisgyerekek nagyon szeretnek asztal alatt kuckózni. Akkor tegyük lehetővé, hogy bebújjan az asztal alá, esetleg a magát egy pléttel, vagy egy törülközlövet, és akkor az az ő én ideje, mert a gyerekeknek is kell ilyen. A felnőttek szokták nehezebben, Iránti szükségletüket, igényüket, ennek a kielégítését, mert hát igen, hajlamosak vagyunk arra, hogy ugye egymás hegyi hátán élünk a lakásunkban, mert megszoktuk, hogy amikor hazamegyünk a munkából, akkor igényeljük egymás társaságát. De ugye ez nem érvényes a nap 24 órájára, mert tényleg nagyon nehéz és megterhelő. Állandóan odafigyelni valakire és alkalmazkodni. Tehát mindenki, ha más nem egy fotelt, nevezzen ki magának a napnak valamilyen szakában, hogy itt most ez az én időm és senki másé. De ezen egyébként nagyon jó így kinevezni egy fotelt, vagy ö, egy karos széket, vagy valami ilyesmit, mert az szimbóluma lesz annak, hogy most az anyu beült ebbe a fotelbe, tehát egy kicsit békén kell
0: hozni. <hállítás> Valahol olvastam, hogy például még a a lakásban lévő rendetlenség is a feszültség forrása, nem csak azért, hogy csinálj rendet, fiam, hanem azért is, mert az embert nyomasztja a tenni való, mondjuk egy bevetetlen ágy.
1: Igen, de ugyanakkor azt is kell tudni, hogy a bennünk lévő feszültségnek és rendezetlenségnek a megjelenítése, megjelenése tárgyilag a rendetlenség. Tehát amikor az emberben belül rend van, akkor Könnyebben tart kívül rendet, mondjuk egy lakásban. Tehát ezek ilyen vice dolgok, hogy, hogy természetesen ha nem csinálunk rendet, az idegesítő, nyugtalanító nem tudunk leülni, nem találunk egy helyet magunknak, ahol békességben lehetünk, de az is igaz, hogy a belső rendetlenségünk, rendezetlenségünk nyilvánul meg az ilyen rendetlen tárgyi rendetlenségekben, tehát nagyon fontos hogy rendet csináljunk. Nagyon fontos.
0: Még az is eszembe jutott, hogy ugye az is a feszültség forrása lehet, és most nem gyakorlati dologról beszélek, hogy ki kell várnunk valami olyasmit, aminek valójában nem tudjuk a végét. Tehát egyszerűen nem az van, hogy holnapig, holnap utánig, harminc napig, harminc évig kell kibírni, hanem valami olyan, aminek bizonytalan a vége. Azt is nagyon nehéz elviselni.
1: Igen, ugye a bizonytalanságból adódó feszültség, az egy nagyon kínzó dolog. Na most itt azért azt kellene, azt kellene tudnunk, hogy nem minden egyformán fontos az életünkben. Tehát van olyan bizonytalanság, amit azért könnyebben el kell viselni, és van olyan, amit nehezebben viselünk, de arra pedig meg kell találni azokat a technikákat, amelyek megkönnyebbülést hoznak egy kicsit az embernek. Például az nem olyan nagyon fontos, hogy hogy Atya Isten, a tejet nem oda tettem a hűtőben, ahová szoktam. Ez is okozhat feszültséget, ha valaki nagyon rendszerető és akkurátus, de ugye ezek bocsánat, ezek ugye a a nem fontos feszültségek, de az okozhat feszültséget, hogy nem tudom, mi lesz három hónap múlva velem, ezért jó, hogyha úgy rendezzük be az életet, hogy tartósan alakítsunk ki új rituálékat, amiket aztán majd megváltoztatunk, hogyha már lehetőségünk van rá. Csak valami rendszert muszáj belevinni a bizonytalamba is, aminek nincs pár ideje. Abba is valami rendszerbe kell belelépnünk, mert ugye valami kapaszkodó, valami keret kell az ember köré az életében.
0: Mit kezdjünk azokkal a félelmekkel, amik most a nyitás a mértékéből, illetve magából a nyitásból fakadnak, ugye? Azt gondolom, hogy mondjuk a, a, a szülő még szívesen tartaná otthon a gyereket, de a gyerek már mindenáron menne ide-oda, a fiatalokat, akiket feszít a, a közelgő nyár, a fesztiválszezon, szóval mit lehet ezekkel a félelmekkel csinálni, amik különböző módon jelentkeznek, és még különböző mértékben a családtagoknál? Hát én azt
1: gondolom, hogy az élet maga egy kockázat sorozat. És igen, vannak helyzetek, amikor kiélezetten jelentkezik a félelem, van, amikor csak lappangva, de hát azt is tudnunk kell, hogy bizonyos mértékű félelem az nekünk védelmet jelent. Tehát ha félek attól, hogy nem tudom én, bele fogok esni abba az árokban, akkor nem megyek az árok szélére. Mert miért mennék? Tehát, hogy az azért jelent valami fontosat az ember életében a félelem. A félelem akkor baj, ha megbénítja a cselekvőképességet. Ha nincs is más már az ember (coughs) agyában, (coughs) csak a félelem. Akkor baj. Az, hogy, hogy féltem a gyerekemet, persze, de ugyanakkor Ja, azt is kell tudnom, hogy hogy neveltem a gyerekemet. Úgy neveltem, hogy óvatos lesz, és nem kockáztat fölöslegesen, vagy úgy neveltem, hogy nem baj, hogy mi történik, majd valami lesz. Hm. Mert azért ez itt például nagyon fontos, hogy, hogy bizonyos kockázatokat fölvállalok, bizonyos kockázatokat nem elkerülök. De azért el kell engedni a gyereket, muszáj, hogy járjon iskolába, mert muszáj, hogy a kortársai között legyen. Ugye ott szocializálódik a legjobban egy iskolás gyerek, hogyha bent van az iskolai közösségben. És hát ugye a serdülők, a kamaszok, a fiatal felnőttek, hát persze, hogy szükségük van a kortársi közösségre. Nem tartom okos dolognak megakadályozni, akkor, amikor a biztonsági körülmények nagy része már már
0: megvan. Hát reméljük, hogy ez így lesz hamarosan, és minden szempontból biztonságban leszünk azok a fiatalok is, akik nyáron fesztiválra mennek, és azok az idősek is, akik egyébként nyáron mondjuk a kertben dolgoznak, vagy otthon maradnak, vagy Igen, sétálnak, Igen. akár a plázákban. Hát nagyon szépen köszönöm, dr. Kolosvári Judit, szakpszichológus, családterapeuta állt a rendelkezésünkre, és segített most egy kicsit. Köszönöm szépen, viszonthallásra!
1: Köszönöm, viszonthallásra!
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg Szóval, ahogy az előbözőekben is beszéltünk róla, bizony nehéz időket élünk, és én ismerek valakit, aki már sokkal régebben kitalált magának egy terápiás megoldást arra, hogy hogy lehet kibírni azt, amikor az ember nincs jobban magával, vagy nincs jobban a világgal. Juhász Iloint köszöntöm a vonal túlsó végén, aki színész, kézműves, alkotóember, képzőművész, és ami miatt fölhívtalak az az, hogy te valami egészen különleges dolgokat csinálsz virágokból, és még kérlek, ne közbe. Ilyenkor gondolom, kimész a rétre, vagy a kertbe, összegyűjtöd a virágszilmakat, és ebből csodás képek születnek méghozzá, nem olyanok, amelyek virágot, vagy nem tudom virág virágcsokrot ábrázolnak, hanem valami olyasmit, amit az ember kétszer-háromszor is meg kell, hogy nézzen, hogy pontosan mi az alapanyaga, tehát nem gondolnánk, hogy ezek virágsziromból készültek. Ez nálad terápia?
1: Nem, illetve hát lehet, hogy ez alatt a 30 év alatt azért, főleg most uh, már terápia is, de nem annak indult, hanem játéknak. Úgyhogy szerintem, amikor mondjuk olyan állapotban vagyok, hogy terápiának indul, vagy kellene, hogy legyen, akkor amikor bereme- belemerülök, akkor szintén játék lesz. Olyan, mint egy mandala készítés, tehát egy elmélyülés.
0: Jó, de hát hogy jutott eszedbe, hiszen te egy rajzoló, ember vagy hogy jutott eszedbe virágszírmagból csinálni? Hát
1: nagyon egyszerű. Még az anyukám még éltem, és nagyon-nagyon gyönyörű petúniák nyíltak a kérdbe, de tenyérni nagyságúak. Én se láttam azelőtt még ilyeneket. És akkor az anyukám azt mondta, hogy hát, ezek olyan szépek, valahogy meg kéne örökíteni, nem, nem maradnak meg. És akkor lepréseltem. És aztán, mikor pár hét múlva megnéztem ezeket a szirmokat, akkor pont azon gondolkodtam, amit te mondtál, hogy hát az olyan egyszerű, hogy most virágsziromból virágot, ábrázoló képet készítenék, hanem elkezdtem hunyorogni, és és akkor így megmozdultak a sziromnak az erezetei, egy kis részletben megláttam egy tündér szoknyáját, a másikba akarják, és azt gondoltam, hogy hoppá, akkor én ezeket innen kiszabadítom, kivágom, kitépkedem, és összeállítom egy képé. És ez, ez ez tényleg játéknak indult, és annyira jól sikerült, hogy akkoriban közelgette barátnőmnek a születésnapja, és mi egymást ajándékozni szoktuk saját készítésű dolgokkal, lévén, hogy ő is képzőművész. És akkor készítettem neki egy ilyen tündért, az ő arcképét vágtam ki fotóból, és akkor azt be.
2: És innen indult, ez
1: volt az első, de annyira izgalmas volt ez az egész dolog, hogy hát utána rögtön ipari méretekben kezdtem a kertből a szirmokat préselni, és akkor hát akkor mindenféle megmozdult táncos lány, lovag, mindenféle figurákat, és aztán később azt mondottam, hogy miért ne lehetne úgy használni a, a szirmokat, minden egyes szirmot, mint mondjuk egy-egy ecsetvonást, egy pöttyöt, egy festékpöttyöt. És akkor Elkezdtem portrékat készíteni belőle.
0: Várjál, azt értem, van. hogy a lepréseled a virág de hogy mitől őrzi meg a színét, hiszen azt gondolom egy idő után elveszíti, kifakul, nem?
1: Igen. Ugye a 30 év alatt próbáltam mindenfél évvel kísérletezni. Odáig jutottam el, hogy ezt a természetes anyagot, egy nem természetes közegbe próbáltam beleönteni műgyantába. Uh-huh. Ott helye közel meg is tartotta a színét, de elveszti. Tehát pont azon gondolkodtam, hogy most én tényleg megörökítem ezt az örökké valóságnak, amikor én se élem meg, Hogy akkor tényleg valóban legyen olyan, mint a mandala. Tehát egy darabig megőrzi a színét, aztán elkezd menthetetlenül fakulni. Uh-huh. Le lehet fotózni, de az már nem az eredeti produktum. És akkor ezen gondolkodva, főleg, amikor már technika lehetővé tettek, azon arra jutottam, hogy mi lenne, hogyha ezeket felnagyítva. Nyomtatnánk ki, akár festővászorra ezeket a képeket, vagy valami más felületre, amiből látszik, hogy virágszírom, de mondjuk tízszeresére, húszszszorosára nagyítottam fel a képet.
0: De és amit szabad a... szemmel nem látnánk, ugye a virág Igen, így
1: van, így van. Viszont ha belépsz egy terembe vagy egy szobába, akkor már messziről is látod, hogy Úristen, ez szirom, de milyen nagy. Úgyhogy most ennél a fázisnál tartok.
0: Bocsánat, az elem mondtál valamit a, tudom. Igen? a mandaláról, hogy ugye az a különbség nyilván egy, most nagyon egyszerűen és nőiesen fogalmazva, mondjuk egy igen. szobor és a mandala között, hogy a mandalát egy idő után szétfújja a szél, és ez benne nagyon Ugye erre igen. utaltál, csak hogy mindannyian igen, igen, azt igen, én igen, csak igen.
1: Erre utaltam, mm-hmm. igen. Lehetne úgy is, hogy igen, lerakom a szélmokat, aztán elfoly a szél. Történt is ilyen, amikor a, az ember nem szól, hogy most én képet készítek, és valaki bejön a szobába, vagy kinyitják az ajtót, ablakot, húzat lesz, és akkor az addig elkészült kép, az szert a szállt. vagy volt ilyen, igen. Abba az értelemben mandala volt
0: akkor. Igen. Ha valakinek most a hallgatók közül kedve támadna ahhoz, hogy elkezdje azt, amit te is művelsz, akkor hogy, hogy fogjon hozzá? Nyilván kimegy a kertbe, és összeszedi, amit talál aztán.
1: Lehet, ha nincs kertje, akkor vagy ö, kap valamilyen alkalomra virágot, és akkor bodon alig várja, hogy az elkezdjen úgy kicsit szikkadni, és akkor lepléseli, vagy, vagy virágüzletben kuncsorog ilyen kicsit fonyattabb virágokat, De egy mint száz... Fogja lepréseli papírzsebkendő, vagy itatós, vagy valamilyen dolgok között egy kis nehezéket tesz rá. Tehát a hagyományos préselés, és aztán utána én egy szép fehér papírlapot fogok, akár papírt és én most már ehhez a dekopás készítéshez használatos lakot szoktam használni, azzal rögzítem.
0: Ma is úgy használod, hogy ajándékozod ismerősöknek, barátoknak, vagy készült ebből valami nagyobb horderejű dolog is, mondjuk egy kiállítás akár?
1: Igen persze, hát még annak idején, mert ezt, ahogy már említettem, 30 éve csinálom, még 1990-ben kikerült New Yorkba, World Trade de vista International Hotelben volt egy nagyobb magyar kiállítás, Amely nagyon izgalmasak voltunk, hiszen akkor nyitottunk, akkor váltottunk, és kíváncsiak voltak a magyar fiatal művészekre. Ott volt, és aztán Magyarországon több nagy városban, Budapesten is több helyszínen kiállított teremben voltak kiállításaim. És az utóbbi időkben nem nagyon
0: volt. Még annyit bocsánat a gyakorlati részéről, hogy amikor, hogyha én most el akarnám kezdeni azt, amit te csinálsz, akkor erre bármilyen virágszínre alkalmasak, mondjuk a fárószedett virágé is?
1: Én úgy készítem, úgy képzeljük el, hogy nem az egész virág virágfejet, vagy hogy mondjam, préselem le egybe mindenestől, hanem én szírmaira bontom. Uh-huh. Tehát minden egyes szirmot külön préselek le. És igen, hogyha mondjuk cseresznye virágzáskor szépen fogadása azokat, azok is apró virágszírmokat préseleve, vagy más fának a virágzatát, azt is lehet. De van olyan, hogy szóval nagy meglepetés érje az embert, amikor a pompázó virág szirmut lepréseli, majd a, a préselt szilom nem adja vissza azt a nebevágó szint, és, és van, ami meg, például a festőmájva, a fekete, amivel a sötét színű hajakat szoktam készíteni, az meg nagyon hosszan megőrzi a, a színét és és azzal nagyon jól lehet dolgozni. Ezek mind... játék. Igen, ezt Igen. Tekintem, hogy ezek
0: mind olyanok, amiket ki kell tapasztalni, és valahol ott lakik bennük a költészet legalábbis ilyenkor tavasztályt, amikor az ember begyűjti, aztán őszre mondjuk, amikor már nem is látnád másod, akkor a képeiden visszanézheted. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Juhász Ilony képzőművészt hallották. Én is köszönöm. Ez itt a Fülbevaló, a mikrofon mögött első alkalommal Gálildi, remélem nem utoljára, remélem nem okozok csalódást, hamarosan folytatjuk. Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a Fülbevaló. És a hírek után újra... A mikrofonnál ez alkalommal először, ebben a rádióban és ebben a műsorban is először Gálildi. próbálunk egy kicsit segíteni azoknak, akik otthon vannak, és azoknak is, akik most már kiszabadultak az otthonaikból, egy gyógytornász tanácsát megpróbáljuk igénybe venni res hangát köszöntöm a vonal túlsó végén, akitől azt kérdezem, hogy azok az jobbára idős emberek inkább, akik nagyon hosszú időre beszorultak a lakásaikba, vagy legalábbis nagyon szűk térbe, és talán már a kedvüket is elvesztették ahhoz, hogy mozogjanak, tévét néznek rádiót, Ilyesmi. Mi az, amit tehetnének, tehetnénk velük, hogy kedvük legyen mozdulni, hát hogy mondjam, új életre kelni, és hogy ne szenvedjék meg nagyon ezt az elmúlt egy évet?
2: Ő, jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ő, nyilván ennek nagyon sok szíves mozdata is van ennek a témának. Én azt szoktam javasolni, hogy ami nagyon sokat tud segíteni, az, hogyha az ember ír egy napi rendelt. Tehát ez nyilván elhatározás kérdése. Időseknek is szoktam javasolni, ugye kiesik az a mozgásból, hogy például korábban mondjuk ők vitték az unokákat iskolába, vagy mentek értük, és nagyon sok embernél ugye a félelem is az, ami meggátolja őket a mozgásba. De amit mindenképpen szoktam javasolni, hogy le kellene redukálni a, a média előtt töltött időt a és ezt úgy lehet a legkönnyebben például, hogyha beállítanak telefonon, vagy órán egy idővítőt, és mondjuk, ha már csak azzal elkezdik, hogy óránként 10 percet felállnak, és akkor a lakásban, vagy kint a folyosón, vagy nyilván a körülményekhez mérten elkezdenek sétálni. Utána, aki esetleg már be van oltva, vagy nem fél annyira a vírustól, én szoktam javasolni, hogy szervezzék be, már reggel, hogy fel kellnek, és akkor mondjuk egy óra séta erdőben, vagy a, a környékünkön, és egyébként ezt azért is szoktam hangsúlyozni, mert ugye kiámelték már, és nagyon sok kutatás is kimutatta, hogy a COVID-nál a legnagyobb ö, rizikófaktor egyrészt az elhízás, másrészt a mozgásszegény életmód, és párhuzamot találtak abban, hogy akinek ilyen nagyon súlyos lefolyású a COVID-ja, az abszolút az elhízott kategóriába tartozik, illetve mozgásszegény életmódot él. Amit én még szoktam javasolni, hogy nem annyira érdemes új mozgásformát elkezdeni most csak emiatt, mert abban nagyon nagy a sérülésnek a veszélye, mert hogy ugye nincs egy ő kontroll, mert ő otthon csinálja úgy, ahogy ő gondolja. De annyit szoktam javasolni, hogy már nagyon sok helyen van ilyen online konzultációra és online gyógytornára lehetőség, ami... Nyilván nem hozza ugyanazt a szintet, mint hogyha ott áll az ember mellett egy gyóztornázt és és korrigálja, de legalább van egy állapot felmérés, és egy pár gyakorlatot el tud mondani a gyóztornázt, ami valószínűleg ilyen biztonságos, de közben azokat az izmokat erősíti, és én azt a észre, hogy elkezdeni nagyon nehéz, de hogyha megvan az elhatározás, utána már ők is étreveszik, hogy a hangulatukra, az általános közérzetükre jobb hatással van. Amit egyébként még javaslok, és az online is el lehet érni, és abban nem annyira tudnak hivázni. ami, hogyha esetlegesen elkapják később a covid akkor is nagy segítség, hogy ilyen légzőtornát, rengeteg légzőtorna van fenn, de akár kórházaknak a honlapján is, ami segíti azt, hogy nekik egyáltalán tüdőkapacitásuk jobb legyen, és ha fertőzés után vannak, vagy közben, akkor is ez nagyon kiavált fontosságú, nem csak az időseknél, hanem mindenkinél. De van valakinek kertje, az is motiváló tud lenni, ha mondjuk eddig nem csinálta, de akkor ő kertészkedik. Én azt hogy ezeket, tehát, hogy valami otthon kell találni valami hobbit, és az a minimum, hogy ő, hogy ő óránként felállni a tévé elől és mozogni, akár csak a lakásban játszálni. Igen,
0: bocsánat, pont ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag egész pontosan, hogy néz ki, fogom a távirányítót és kikapcsolom a tévét, nyilván így kezdődik. Aztán az ember kitárja az ablakot, és nyilván kell egy akarat erő, amivel az ember rászánja magát, de ha már sikerült kikapcsolni, akkor onnan talán nem annyira nehéz.
2: Igen, azt is lehet, hogy reggel fel kell, nem tudom, hat órakor, és leírja az aznapi terveit, ami egy teljesen új napi rend, hogy meg fog reggelizni. A reggeli előtt csinál egy légzőtornát, amit azt mondom, hogy ha tud valaki internetezni, ott eléri, ha nem, akkor érdemes ezt aztán végképp online konzultációval meg lehet oldani, de még szerintem az ember ő talál ő, erről újságcikkeket is, és akkor indít egy légzőtornával. Megreggelizik, megcsinálja a dolgát, és akkor nem eldönti, hogy nem a tévé elé fog leülni, hanem mondjuk kimegy a folyosóra, maszba, stb. Egyébként ezt, ö, inkább a szabadban kellene eltölteni időt, és ö, nem feltétlenül egy bevásárlóközpontban, hanem a szabad téren, maszba az elvileg egyébként mindenkinek többet használ, mint át. Az állóképesség fokozódik, az a kardiovasztulális rendszernek is jó, az izomzatnak is, és ez akkor az, hogy 10 perc, sétasz visszaér, nyilván be a tévé elé, de akkor utána megint, hogy jó, akkor kettő óra múlva megint kikapcsol a tévé legalább egy órára. És ha már van egy ilyen elhatározás, akkor az ember nyilván nem a fotelbe fog ülni, és a kikapcsolt tévét nézi, hanem rá lesz kényszerítve, hogy kreatívan valamit kitaláljon. Uh-huh. Ezt ilyen szerűen kell szerintem beépíteni.
0: Én tudom, hogy nem kifejezetten gyógytornász témakörbe vonatkozó kérdés, amit gondolok, de hogy nyilván találkozott ön is a szakmájában olyanokkal, akiknek egyszerűen a kedve ment el. Tehát nyilván ez egy lélektani kérdés, de hogy Igen. hogy lehetne visszahozni azt, hogy azt az első elhatározást, amikor az ember kikapcsolja a tévét, azt meg tudja lépni?
2: Egyébként szerintem ebben a családtagok segíthetnének sokat, mert
0: hát, ha, ha,
2: ha vannak igen, akkor ő, például ők azt mondják, hogy mami, beszéltem egy gyógytornászal, öt alkalom van, és ezt minden nap délbe lesz. Akinek nincs, ez nagyon-nagyon nehéz, mert egyébként én észrevettem családi körben is, hogy nagyon depresszívá váltak az idősek, nagyon demotiváltak. Hát ha nincs család, akkor az a baj, hogy az tényleg nagyon ő egyéni. Én arra szoktam még búzdítani, a, a ilyen idős, és mondjuk nincs, hogy például a szomszédjával nyilván tartani kell a távolságot, de ha két méter távolság, akkor menjenek el együtt ők sétálni. Nagyon sokat tud segíteni egyébként, ami ami megyen egy ilyen tanács, hogyha valaki nyilván nem annyira idős, akár egy házi állat, egy, egy kutya vagy egy macska, aki miatt fel kell kelni, gondoskodni kell róla, el kell menni azért, hogy eleedelt legyenek neki, tehát hogy, ő, hogy legyen valami ő motiváció. Ilyenekbe is lehet kapaszkodni, vagy akkor mit tudom, egy papagáit vesz, hogy ő, ami miatt azt érzi, hogy reggel fel kell, és az a nap az, az ő, arról is szól, hogy másról gondoskodik. Szerintem például erre egy kutya, Nyilván felelős állattartás az, az fontos, de például az én nagymamának az segített neki, ő, elpusztult a kutyája tavaly, amikor indult a Covid, és ő, nagyon ő is azt érezte, hogy beszorult a négy fal közé, és most ő menhelyről örökbe fogadott egy másikat is, azóta, mint a kicserélték volna, újra muszáj kimenni és sétálni, újra a kutya kelti, hogy jó, akkor hatkor ő ébred, és megy, és én azt mondtam, hogy ez annyira kihúzta ebből a, ezzel a depresszív, meg demotivált állapotból, hogy nekünk ez nagyon sokat
0: segített. És hogyha valaki már túl tudott lépni ezen az első nagyon nehéz fázison, amikor a, 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 a TV kikapcsolására gondolok, és az első felállásra, melyek azok a mozgásformák, amik mondjuk, ha valaki sportolni akarna kezdeni most, mert mikor fogjon hozzá, amihez érdemes hozzányúlni. Sok embert látok egyébként ezekkel a nordic walking botokkal például, az hasznos?
2: Ugye azt ő kell ilyenkor figyelembe venni, hogy nem javasol én, mint nem javaslom soha azt, hogy valaki egyedül, főleg ilyen időskorban szakembe segítsége nélkül új mozgásformába kezdjen. Viszont Nordic Walkingban az egy sétálás, ő ezekkel a botokkal szabad levegőn történik, és távol, például nem a belvárosban, hanem erdőbe, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó mozgásforma arra, amit az időseknél szeretnénk elérni. Egyébként ez ő országok, például akár Németország, rengeteg, tehát az Ausztria, Németország az idősek körében ez, ez teljesen, de már egyébként egyre fiatalabbak is, tehát már ilyen 40-50 évesek is, aki mondjuk olyan az időletről, hogy nem tud futni, és erre átváltott. Tehát ez egy nagyon jó mozgásforma, meg én azt is szoktam javasolni, hogy aki például még teljesen rendben van az egyensúly, a koordinációja, hogy bittükire pattan, és és elmegy, és akkor bicikivel közlekedik, és akkor legalább nem a tömegközlekedés használja és az is már egy extra sport. Ezeket az online elérhet meg ilyen tévés aeróbikokat, ezt azért nem szoktam javasolni, mert van olyan páciens, aki úgy érkezik, hogy ott sérült le, mert nyilván nincs egy visszacsatolás, ő nem látja magát, nincs aki azt mondja, hogy ez a guggolás ez így nagyon rossz, az üzleteket terheli, hogy ezt semmit éppen sem javaslom. Még azt, az egy egy
0: Igen? Még azt az egy személyeset, hadd kérdezzem meg, hogy ön egyébként a, az egész elmúlt egy évet milyen konkrét sporttevékenységgel töltött nyilván azon túl, hogy gyógytornázként működött?
2: Kivételesen szerencsés helyzetben vagyok, mert uh, ahol én dolgozom, ott uh, van egy edzőterem, és azt szerencsére idén nyitva tudott maradni számunkra, tavaly nem. Ezért én tavaly annyit csináltam, hogy beszereztem súlyzókat, kettőveleket, meg mindenfélét otthonra, és ugye az első hullám az tavasszal volt, ezért az udvarban edzettem a testvéremmel, és az motiváló volt, mindig előre megbeszéltük, megfutottunk, és heti egyszer jógáztam amit egyébként online, de én előtte is jártam jogára. És most viszont ebbe az évben ugye az edzőtermet tudtuk használni, ezért maradtam ő, heti háromszor edzőtermi egy futás és egy joga. De hozzátisztem nekem is ez úgy működik, hogy vasárnap így összegzem a fejembe, hogy mennyire leszek elfoglalt, és eldöntöm, hogy én minimum négyszer edzem, itt fogok körülbelül melyik napokon. Ha ezt nem el úgy, hogy pedig az életem része a sport, akkor, akkor mindig rászerveződne valami. Tehát ez tényleg nagyon így ő, főleg az embereknek, ezt így nagyon előre ő, meg kell ő, tervezni, viszont azt is észrevettem, hogy nagyon motiváló az, hogy például én a covid nem plusz 5-10 kilóval fejeztem be, hanem tartottam a formámat, és, a, és egyébként én átestem a Covid-on, de poszt-Covid-szűrésen is voltam, és semmi maradvány nem volt, nincs ez a fáradékonyság, nem volt légszomja, viszonylag könnyen estem át a Covid-on, én egészségesen is étkezem egyébként, és nagyon-nagyon sokat számít, hogy milyen általános állapotban van az ember.
0: Hát én remélem, hogy tudtunk sokat segíteni, ha máshoz, vagy nem legalább ahhoz az egy mozdulathoz, ami az embert kilöki ki a fotából. Nagyon szépen köszönöm Res hanga közreműködését. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszont Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. való. Ez itt a fülbevaló, amelyben a mikrofon végén Gálildi, és a műsor kép szeretnék önöknek szolgálni egy recepttel, egy recept ajánlattal, és az volt az első ötletem, hogy esetleg én mesélek valamit, de találtam egy erre sokkal alkalmasabb embert, Tari Teréznek hívják, és ő van itt a telefonvonal túlsó végén, ő színész, joga, oktató és főző ember, méghozzá egészen különleges dolgokat főző ember, most például spárgát fogsz csinálni, legalábbis a hallgatóknak, és úgy tudom, hogy ezt talán el is tegnap.
3: Igen, tegnap volt az az első pillanata az évnek, amikor megláttam már azt a csokos tárgyát a piacon től annyira izgalomban jöttem, hogy, hogy nem tudtam ott hagyni, pedig úgy vagyok a spárgával, hogy szeretem kivárni a szezon közepét, meg a sok-sok magyar spárga termesztőnek a, a különféle egészen vékony, szeruzavékonyságú zöld spárgáitól kezdve a vaskos, fehér spárgákon át a, a mindenféle spárgáit, de nem tudtam tegnap ellenállni ezt megvettem, nézegettem, szerelmes szenvedéllyel mert ugye a spárga az egy nagyon fontos afrodiziákum uh-huh. és akkor így elkezdtem leporolni a spárgás receptjeimet amit nagyon szeretek hihetetlenül a tavasz tavaszt idézi számomra, az egy olyan fehér spárgából készült leves, ami, ami nagyon kevés hozzávaló, és igazából a spárga íze az, 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 az úgy tud kijönni, hogy egy pici vajon van megpárolva a fehér spárga, amit ugye hámozni kell, és, és én egy, egy hámozóval szoktam lehámozni a héját, pici vajon megpárolva, pici sóval, a legjobban a, a, a valamilyen alatlé, valami ami gyenge szárnyasból készült húsleves, amivel jó ezt fölönteni, és a végén egy olyan tejszínes tojássárgás habarás, amit ugye hőkiegyenlítéssel a tejszínen elkevert tojássárgához hozzá kell keverni ebből a már nem gyöngyöző forró levesből, és ezzel nagyon finoman besűríteni, és sok-sok petrezselyemmel, friss petrezselyemmel, Megszúrni. De a tegnapi újításom az az volt, hogy nézegettem ezt a zöld spárgát, és számomra a konyha attól élő, hogyha állandóan új dolgokba meg új új dolgokkal merek kísérletezni. És az az igazság, hogy én a tegnapi zöld spárgámnak a 3-4 vaskos fejét beledaraboltam a reggeli zöld smutinba, és még a gyerekeimnek is el tudtam adni, ugyanis tettem hozzá kivit, körtét, banánt, almát. Almalével öntöttem föl meg egy fél citromot is, beladaraboltam és ott volt a zöld spárga. Ők ezt ezt nem vették észre, hogy benne van a spárga, és azt mondtam, hogy ez egy kibiszmúti, és én még a saját szmútimhoz tettem egy fél marék rukkolát, és három-négy gyönyörű zsengeretek levelet.
0: Biztos, hogy nagyon finom volt, és gondolom, hogy elég energiát is ad ez ez azért jó hosszú időre, nem? Egy ilyen reggeli ital.
3: Igen, igen, én rászoktam, nagyon szeretem ezeket a zöld szmútikat, ha bár a nyers ételekkel a, azokkal úgy bánok csínyán, hogy az ajurvéda tanított meg engem arra, hogy, hogy tisztelem a testtípusomat, és én, mivel ezt így <gül> bebizonyosodott, hogy én egy olyan váltatípus vagyok, akiben a szél, a lelkesedés, a, nem tudom én, a a sok, tehát csínyán bánok a, a csak nyers ételekkel, jó hozzá, ha van, van mellé még is, mert azt tudja emelni a tüzet. De nagyon-nagyon jól esik most így, 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 hogy egyre melegebbek a, 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 a nappalok, ez a, ez a sok, sok friss, zöld élő étel.
0: A, azt veszem ki a szavaidból, hogy valószínűleg te ilyen piacon vásárolós, sőt, talán biopiacon vásárolós lány lehetsz, aki barátságot köt a különböző zöldségekkel, meg a nénikkel, bácsikkal, nem?
3: én egy nagyon szenvedélyesen pi- piacra járok. A bi- 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 piacokat azokat így, hát azokkal néha ajándékozom meg magam, mert én a nagy piacokon is igen, kiismertem azokat a termelőket, meg, meg, meg azokat az embereket, akiknek a kezén látom, hogy ők maguk dolgoznak a, a, azzal a portékával, amit, amit árulnak, és, és nekem igen, megvannak az embereim, akik, akiktől szeretem az idény dolgokat vásárolni, és szenvedélyesen a város összes piacát azt Tehát, hogy, hogy be kell osztanom, néha hatást kell szabnom annak, hogy, 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 hogy hetente legfeljebb, csak háromszor engedem magam piacra, de hát igen.
0: És, ez ez és ez, ezt úgy képzelem el, hogy reggel nagyon korán elmész a piacra, és még aznap el is készítesz mindent a frissesség jegyében?
3: Nehez, nehezen állok ezzel a koránkeléssel. Én <síns> Azért szoktam rá a fővám tűni nagy piacra, mert ez sokáig nyitva van, de igen, a Bosnyákra érdemes dél előtt ideérni. Tehát én nem tudom, a piatos napok, azokat, ha így be tudom osztani, és nem tengenek túl egy héten, akkor nekem ezek a a laza megkávézok, megreggelizek, és és, és sétálok egy hatalmasat a piacon. Tehát az egy ilyen egy másfél
0: óra. Most én remélem, hogy a hallgatók rögzítették ezt a spárgalevest, amit most elmondtál, de utána mit készítenél? Vagy ez ez tekintsük egy főfogásnak, egy ebénnek?
3: Hát ez a spárgaleves, ez egy ebéd, de a spárgaleves után, amikor azt mondja, hogy itt van már ez a, a friss spenót, én nagyon szeretem a spenótos burakot, úgyhogy lehet, hogy készítenék egy spenótes bu- burakot. Amihez most az a nagy szerencsém, hogy egy év után újra hazalátogattam a szüleimhez, és Szerbiából hoztam a rétes tésztát, mert Szerbiába a rétest az minimum fél kilós csomagolásban lehet vásárolni, tehát hogy nem igazán Jó, értük, hogy mit lehet kezdeni hat darab rétes lappal, mert hogy ez nemzeti étel ott náluk. És akkor én kifejlesztettem egy olyan burak változatot, ami kevésbé zsíros, mert én szeretek, szeretem ezeket az tégségeket ott Szerbiába, ahol hatalmas bödönbe áll a disznózsír és kenik a rétestésztákat és pakolják a mindenféle töltelékeket és sütik a kemencébe, de én, én egy, ennél egy kicsit
1: <tosz>
3: foztam változatot is kifejlesztettem magamra, ami úgy szó, hogy kell csinálni egy, egy, egy ilyen nedves alapanyagot, ami mondjuk egy négy-öt személyes burekra, négy tojás, huszonöt valami valamiféle tejtermék, joghurt, görög joghurt, de bármi jó, akár a akár a kefír, és egy fél deci jó minőségű hát. Jóha ha hidegen sajtolt az olaj. És ezt kell összeturmixolni sóval, borssal, fűszerekkel, szerecsendióval, fehér borsot szeretem vele, meg, meg a sokfokhagymát. Erre jön a laskára vágott spenót, és amikor kész ez a, ez a nedves hát minek nevezdem (truky) trutyi, akkor ebbe bele kell nyomkodni a réteslapokat. Tehát, hogy a réteslapok átvegyék ezt a a nedvességet, és egy kiolajozott réteslappal bélet tepsibe kell beleönteni, és a tetejét egy réteslappal, egy pici olajjal megkembe 20-25-30 perc alatt készvesül.
0: Hú, ez annyira jól hangzott, hogy most mi, mi, minden nyál összefutott a számban, nagyon éhesítettél. Azt most már nem kérdezem meg, mert arra nincs időnk, hogy édességnek mit készítenél, de majd egy következő alkalommal mondjuk szerétejtjük az epernek, dinnyének, vagy éppen valamilyen e, aktuális gyümölcsnek, jó? Re barbara. oké, okay, a következő akkor a Rebarbara lesz. Tari Terészt hallották, köszönöm szépen, szia! Ez volt a fülbevaló, benne a mikrofon mögött Gálildi. Próbáltunk ebben az egy órában önöknek segítséget nyújtani, ahhoz, hogy könnyebben lehessen elviselni azokat a hétköznapokat, amik most valljuk be nagyon nehezek. Ehhez próbáltunk pszichológusi segítséget kérni, Virág képeket készítettünk, beszélgettünk egy gyógytornászal, és végül recepteket is hallottunk, amely a májusi időszakhoz nagyon kellemesen illő volt, és ezeket a recepteket egyébként a rádió Facebook oldalán leírva is megtalálják. Tartsanak velünk a következő alkalommal is. A klirádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.